0: Olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje falamos sobre teorias da conspiração, cuidados faciais e outras histórias. Espero que gostem. Arrancamos! Recording. Bom, como se costuma dizer em inglês, There goes nothing. Boa noite, meu caro amigo. Como estás? O que é isso? There goes nothing. Normalmente diz-se quando realmente não tens grandes expectativas sobre. Ah! Nada, ah, então, sabes, é que, sabes que é uma tentativa de fazer alguma coisa que se calhar sabes que pode não ter. Ah, é isso aí. Um, Sim. Então, dizes, there Como go, there goes nothing.
1: Tu viste no outro dia o, o pequeno helicóptero, tipo
0: um drone, sim. No Mars. em Marte? Sim, sim, sim. Os gajos já tinham isso previsto... A lançar a meados deste mês depois tiveram alguns atrasos depois estavam com medo que não houvesse energia suficiente e depois não sei o que tal. engraçado, e curiosamente esta tarde estava a ver o The Martian <risos> com o Matt Damon Ah, eu, vi, eu já vi esse filme duas vezes aliás eu,
1: tu não foste ver esse filme ao cinema comigo?
0: Não? Hum, não me lembro,
1: acho que não Não, fui sozinho, fui sozinho então hum. uh, viu no cinema e depois viu aqui em casa hum. uh, Filme
0: tem momentos engraçados, mas tem, não sei até que ponto é que é realista. Mas
1: ah, se, calhar não é. se calhar não é. O gajo conseguiu, bem, não é, não, é, não é ser mal educado, mas o gajo conseguiu plantar umas batatas de merda hum. em Marte, não é? <risos> <risos> Graças aí ao. <risos> Ele utilizava os escramentos dele, não era? Como claro,
0: dele de, 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 não, pessoal, da, da equipa pessoal, toda Da Sim. equipa toda Como... Sim, eles tiveram, tiveram para quem não tenha visto The Martian Ui, se calhar, é,
1: uh, claro, já estou... Spoiler, não? Bom,
0: avisamos ah, Spoiler
1: alert <risos> <risos> uh, mas, assim,
0: The é é Martian, é, filme, é, com filme com já, Matt Damon da Já de, não sei de que ano que é, mas Já tem alguns aninhos E que... Já tem anos mas pois mostra a vida do dia-a-dia -dia de um ser humano em Marte.
1: Ah, mas, mas não a vida qualque, de um ser humano qualquer.
0: Tu sempre fica bastante, E, sim.
1: e não, é, não é que seja americano, é? mas ele não queria lá estar tanto tempo, não é? E acabou por ter que lá estar... Bom, o melhor a gente não falar, porque se quiseres algum dia podemos falar de
0: Abrimos aqui um segmento. Hollywood. Estamos, estamos cansados hoje. Não? Estamos com um nível de energia bastante baixo. Devíamos ter começado a gravar há 46 minutos atrás, mas devido Exato. a certos problemas técnicos inesperados, pois, ou, isto,
1: espero que isto não tenha nenhuma relação com o que. Tu querias falar hoje, que tu tinhas me preocupado. De <risos> teorias hoje. da conspiração. Exato, exato.
0: Não A que, não ser que alguém que... tenha aqui entrado no meu estúdio, mini estúdio de gravação e, e manipulado o meu gravador e criado aqui alguma certa tensão estática e arrebentar com, com os fusíveis desta coisa. Ou ah, seja, ah, se,
1: esse, se isso foi o que aconteceu, é pode fazer parte de uma teoria da... Poderia fazer uma teoria de
0: conspiração que está baseada Exato. numa premissa sem qualquer evidência, sem qualquer prova. Ou seja, eu não posso provar claro. absolutamente nada que tenha entrado dentro da minha casa, mas ainda assim digo: isto Sim. foi alguém. Sim, mas a
1: ausência de evidência não é evidência de ausência. Portanto, pode ter acontecido. Não, mas as, as teorias depois...
0: da conspiração normalmente são todas assim, a maior parte delas. A maior claro, parte claro. delas.
1: Mas pô, se tivesse sido esse o caso de alguém ter entrado e, e ter estragado aí algum aparelho poderia ser justificado como teoria da conspiração, porque nós obviamente semana a semana estamos a aumentar a audiência e somos a inveja de muita, muitas pessoas. Mas depois há outra parte que provavelmente há outra justificação que pode ser uma, uma justificação mais esotérica do qual o nosso amigo João Pedro Faria não estaria de acordo, obviamente, porque da ciência, que é tipo um mal olhado, não é? Ah. Dizer, pá, estes caras estão aí a, a subir, pá, estão aí com pujança
0: <risos> em termos de audiência absolutamente
1: magnífica. Olha, como é que tu estás? Pá?
0: Isso seria uma grande teoria de conspiração.
1: Sim, sim mas já não é tanta conspiração. Porque não
0: está baseada em nada concreto. Ah, não, exato é, exato.
1: Seria uma coisa um, paranormal. E nós... Não, eu, pelo menos, não acredito muito nessas questões te... normais e, e, e em relação às teorias da conspiração tenho as minhas reservas também. Uhum. É provável que as haja, obviamente. Eu acho, eu, eu creio mais uhum. em, em grupos de
0: poder que em teorias ah, da conspiração. Sim, sim os, os poderes nas sombras, não é? Claro, é? claro. Quem realmente manda? Quem realmente manda? Claro. Quem é que realmente manda? Onde
1: é que está o poder? Claro, são, são, são os políticos em quem nós votamos, ou, ou dá um bocado igual. Há,
0: há quem os diga, políticos hoje em dia. Há quem diga que os políticos são uns um, um fantoches, não é? Destes poderes aí ocultos nas bem. sombras, não é? De... Mas tu acreditas nestas bem, teorias e... da conspiração, nestas coisas que hum, se vão. Não, não, não,
1: não. Não sei se acredito ou não, porque não tenho se calhar muito conhecimento e não lhe presto muita atenção, mas por exemplo, no caso de Espanha, que é obviamente o caso que eu, que eu melhor conheço politicamente, porque já perdi um bocado o fio à meada uhum. do que acontece em Portugal, embora uhum. esteja ainda aí de grande, uh, grande relevância ultimamente a questão do, do julgamento ou é Sócrates. E eu tenho-me informado mais ou menos um uhum. com o Filipe e com o João, que, nos vão, que me vão mandando coisas. Mas, por exemplo, uh, falávamos do do papel de fantoche de alguns políticos não é? e volvendo e regressando ao que dizia de, de, do panorama político espanhol que é o que eu melhor conheço tu, tu pensa que por exemplo dois uh, ex-presidentes do governo que é o equivalente ao primeiro-ministro aqui não é? uh, dois ex-presidentes do governo de, de Espanha como são o socialista Uh, Felipe Gonçalves e o mais de direitas, José Maria Aznar, são homens que deixaram a vida política e que se agarraram a os tachos importantes não é? no, na, na empresa privada. Não é? uh, por exemplo, o Filipe Gonçalves, um homem que para muitos é o responsável da modernização de, de, de Espanha, desses governos progressistas e governos de esquerda dos anos 80, hoje em dia, não sei se ainda é, mas foi durante muito tempo, uh, fez parte do Conselho de Administração do Gás Natural, hum. né? uma empresa energética. Uh, Gás Natural. Uh, não tenho agora aqui informação, mas eu diria que o governo de, socialista, um dos dois ou três governos socialistas do, do Felipe Gonçalves, foi quem privatizou as energias em, em Espanha. Não é? uhum. O Asnar, por exemplo, privatizou a Telefónica. Okay. A Telefónica era uma empresa pública e passou a ser uma empresa privada. Ou seja, um grupo económico comprou essa empresa ao Estado. Agora, voltando ao Filipe Gonçalves, licenciado em Direito, Pois, ativista político no Partido Socialista, homem da Andaluz, chegou a presidente do governo de, de Espanha e acaba no Conselho de Administração de uma empresa como Gás Natural. Ah, do ponto de vista técnico e académico, não tem formação para fazer parte do Conselho de Administração de uma empresa energética. Uhum. Mas, claro, antes foi político, antes foi <risos> Presidente do Governo de um país, então, provavelmente esse cargo dele lhe créditos para que ele pudesse estar no Conselho de Administração de uma empresa energética com um ordenado, obviamente não estamos a falar de um ordenado de classe média, eu diria inclusivamente nem de classe média alta, pois é, é, é por todos conhecido o carácter comissionista do carácter, não, a atividade comissionista do Sr. José Maria Asnado, que é uma palavra, não sei se alguma vez ouviste esta palavra que usas muito em Espanha, que é el conseguidor. Não, não sabia. El que consiga coisas. <risos> Mas o conseguidor é uma profissão que, que está presente em vários meios, não é? uhum. ou seja, há meios mais pequenos, por exemplo, todos, todos os clubes de futebol, por exemplo, tem um conseguidor. Uhum. Que consegue uma reserva num restaurante que é muito difícil, mas ele consegue para um determinado jogador de futebol. Que consegue outro tipo de serviços, que eu, obviamente, por uma questão de pudor e por pessoa de respeito, não vou mencionar. Que consegue, pois, um, umas viagens, umas coisas, que consegue um, umas reuniões aqui e ali. E depois há os conseguidores com grandes comissões, não é? Eu consigo ter este negócio aqui, este negócio ali. Portanto. Um são chamados, tipo isto são chamados
0: são chamados os lobbyists, em inglês os lobby, lobbies uh,
1: quer dizer o, 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 o asnar sim, funcionou como lobbyista. Uh -huh. aliás o, o asnar fez lobby Eu não sei por se uma empresa na, fez fez lobby na Argentina por uma empresa espanhola uh -huh. que acho que era isto dos fiambres El Pozo
2: okay.
1: acho que ele fez sim, uh, sim, sí, sí, ele é lovista uhum. e o Genro dele também aliás, o Genro dele é o atual proprietário da Fórmula E da Fórmula da Fórmula 1 dos carros elétricos não é?
0: okay. Ah, ok o
1: Alejandro H ah
0: sim, o seu filho okay. ele, o, o, não o filho não o, o... o Genro o Gero, Exato. O Alejandro H que
1: foi o, o, durante tempo o que tinha a licença da transmissão da Fórmula 1 em Espanha
0: certo da organização? Então pertencia à organização?
1: Sim, também pertencia lá. Ou seja, era grande amigo do, do Sr. Eccleston. Uhum. Era um. One of, the, one of the boys of Mr. Eccleston.
2: Uhum.
1: Acho Mas era o que eu ia dizer, não é? Ou seja, se eu acredito ou não em teorias da conspiração, não sei. Mas acredito em muitas coincidências. Uhum. Coincidentes? Sim que, existem, é. Sim, que existem. Mas olha, isto, isto Talvez é não de... sejam
0: coincidências.
1: Claro. <risos> Esta coisa do clube builder
0: ou como é ah, que é isto? Bilderberg. A primeira vez que eu ouvi falar disto foi contigo. Foi de ti. Sabes que esse, esse livro, ainda Army, builder, então é esse livro falar disto. Porque ofereceram-me esse livro. esse livro? Esse livro, há, há montes de anos. E eu acho que nunca cheguei a, a, a lê-lo. É é, é, talvez dos poucos livros que eu tenho em português. Mas eu, honestamente não sei se ainda o tenho ou se já se perdeu por aí. É. Um, isto um, é um grupo... Uh, onde, onde organizavam conferências, normalmente em, em sítios privados. Um, um pouco como, que, como que, o que está a acontecer agora, o que aconteceu na semana passada, ou o que se organizou, não sei se foi a semana passada, ou há umas semanas, ou há um mês, inclusivamente, uh, em Davos, na, acho, que, acho que é na Sim, Suíça. O fórum, mas o
1: fórum de Davos, esse é Pois,
0: mais, mas agora é, agora é mais público isso, não é? Mas o, o, este claro, grupo claro, Bilderberg, claro. uh, hum. supõe-se... Oh, parte-se de um princípio que aqui só entrava pessoas por convite, não é, escolhidas a dedo, uhum. uh, onde pessoas de, uh, que estavam colocadas em altos poderes, em posições de influência, presidentes de governos, uh, firma presidentes de governo. Uh, eu acho seja, que eu, alguns... Eu, eu tenho atuais,
1: é? se há políticos no ativo ou
0: não. Eu. Olha, os participantes ah, mas, incluíam, se... os participantes incluíam, Líderes políticos, uh, experts de indústria, de finanças, uh, professores, uh, mas professores de nível de universitário, não é? Uh, e pessoas também muito com muita, muita influência nos mídia. Uh, Portanto, um, as pessoas que participavam nesse, nesses comícios ou nesses encontros uh, podiam... Uh, utilizar a informação uh, obtida ou falada nessas, nessas reuniões, mas não podiam dizer quem é que a tinha, quem é que tinha uhum. dito não é? proteger a foto Exato. e isto aqui uh, foi a primeira foi organizada no Bilderberg Hotel, por isso é que eles começaram a chamar o clube ah. Bilderberg na Holanda em maio de 1954 e depois isto avançou, European Countries, uh, está aqui muita informação na equipe, também não é de fiar a 100%, uh, mas normalmente uh, não há volta de 120 a 150 pessoas, uh, políticos, professores, pessoas de, com muita influência, até, até, até o rei Juan Carlos I, ou, 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 digamos, como é que se diz aqui? Já não, já não é o atual rei, mas pronto. Uh, o rei emérito uh, Também hum. disse que participou em alguma dessas uh, reuniões uh, Aliás, eu no, no livro Se não me lembro, até, até eu acho que O Zapatero Chegou a ser convidado Ou ele ou o Asnar, agora não me lembro
1: sim. Eu agora aqui já estou Primeiro a especular
0: o Talvez o Asnar Mas aqui já estou a especular bastante, e não sei mas, mas sim, era Era um clube onde pois, convidavam estas pessoas Era organizado de forma muito secreta hum sem qualquer um, possibilidade de, se não tinhas um convite, não podias entrar, não é nem podias reportar, ou seja, qualquer jornalista tivesse curiosidade em fazer uma reportagem daquilo, pois não. Mas já não sabia onde é que era, porque aquilo era, era secreto.
1: Hoje em dia sabe dessa reunião, sabe-se desse clube, sabe que se reúnem, no entanto não se sabe o conteúdo é. que se fala aí, não é?
0: Sim, basicamente, mas claro, aí daí, daí as, as teorias da conspiração acabam por surgir Sim, coisa, um pouco na, na base clara, do desconhecimento, não se
1: reúnem é? reúne para beber cerveja e comer termosos,
0: claro, pessoas com tanta influência no mundo, não é? Do que é que se Eu vai era falar? era cerveja, mas não comem. Fora, fora do seu entorno habitual, juntar-se com outras pessoas metidas, na, seja na política ou nos mídia, ou que sejam pessoas, ou CEOs de empresas, pois de certeza que há um interesse, não, não é para salvar o planeta de, de uma catástrofe.
1: Ou seja, à volta, à volta desta questão do Covid, uhum. formularam-se muitas teorias da conspiração, Uf. mas tu acreditas que existe alguma?
0: Eu acho que há uma falta de... Ou seja, há uma, há uma grande vontade talvez a nível estratégico, de desinformação para criar caos, uhum. para criar desorganização, ou seja, da forma como tudo foi sendo estruturado, desde a partir do momento até o evitar dizer como é que se originou, como é que surgiu o vírus, a forma como se propagou pelo mundo inteiro, a uma velocidade incrível, pois passar um ano inteiro uh, a falar de vacinas a falar de vacinas o tempo todo e, e de repente agora há vacinas e de repente aparecem quatro ou cinco empresas que já têm uma vacina, umas com mais eficácia outras com menos eficácia uhum. parece-me tudo bastante forçado uh, com, com um interesse por detrás de tudo isso não é? Ou seja, estas empresas privadas <risos> não, normalmente não fazem as coisas por, por serem bons samaritanos é, é? é
1: por altruísmo.
0: Claro, não acho que tenham um interesse de ou seja, o de salvar vidas é um argumento que, que está aí, por, aí no papel escrito, porque ao vivo, o objetivo de uma vacina é, é essa não é? Uhum. Uh, e, para, e para essa digamos, tem que haver algum objetivo a nível público para que, para que, essa, para que essa vacina ponha, esteja no mercado, não é? Mas, mas é aí, ou seja, esta palavra, mercado. O interesse económico, empresas privadas, ou seja, tudo um coquetel de, de coisas que, de factores, que, que eu acho que há um interesse por trás disto. Alguém sempre se beneficia
1: e, ah, não, e enriquece.
0: A raiz disto, sim. não é? Quem é que está a pagar por estas vacinas, não é? Quem é que as paga? Os Estados. Os Estados, claro. Os uhum. com Aliás,
1: os próprios Estados já contribuíram com muito dinheiro uhum para a investigação no desenvolvimento destas vacinas. Mas, claro,
0: mas aí está outra questão que também surgiu, que se falou muito disto, que o preço das vacinas ia ser exorbitante, tendo em conta que se usaram fundos públicos uhum. para o desenvolvimento e para a investigação dessas vacinas, com o qual... Um, Porquê é que as pessoas têm que voltar a pagar mais ainda? Uhum. Se isto realmente já foi utilizado com os fundos... Uh, públicos para a investigação, não é? Ao fim e ao cabo, estas instituições não serem públicas, serem privadas, obviamente têm que apresentar resultados e apresentar lucro. E, e, e quando eu ouço o nome Pfizer e quando isso o nome Johnson Johnson e quando ouço o nome, uh, não sei qual é a outra empresa moderna. moderna, Moderna talvez não tenha algo... Sim, mas isso, isso, essas empresas, não, não, a Pfizer e, e Johnson Johnson, para mim são as mais conhecidas, não é? E as que estão, sim. digamos, mais metidas, uh, acho que na, digamos, na Vox Populi, <risos> acho que as pessoas conhecem mais isso Esta Moderna e, e AstraZeneca são coisas que apareceram agora, assim. Se calhar já levam, mas tem não,
1: não, que se deram a conhecer agora. Pois, exato. Se calhar já existem há bastante ah, tempo. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: Mas uh, dizer então, que... A, a
1: situação é séria, porque se o hum. próprio... A situação é séria, saltando já para o ponto de vista económico, porque se o próprio FMI propõe que as grandes fortunas paguem um bocadinho mais de impostos
2: hum.
1: para, para recuperar e para ajudar a uma recuperação da economia uh, hum. mais rápida, uh, algum ou seja é, é, é relevante não é porque o FMI no fim de contas sempre é conhecido por estar do lado dos poderosos não é e não uhum. tanto do dos mais necessitados voltando às teorias da conspiração tu acreditas que só tenham morto quatro uh, mil e tal pessoas na China por causa de vírus exato por causa do, do
0: covid eu acho que não acho que ocultaram os números não. eu acho que eu acho que a China não quis não quis ser vista como o como mal da fita não é De tudo isto dizer apontar o dedo que foram eles que, que lançaram isto e que ao público não é e que e que tinham, digamos, um grande plano aí de conquistar o mundo, porque aliás, à raiz disto, depois começaram os envios massivos de máscaras eles começaram com esta coisa de vamos uhum. oferecer milhões e milhões de máscaras para proteger as pessoas de repente ficou, ainda ficou mais esta sensação de que a China estaria a querer recompensa ou querer ganhar dinheiro à raiz desta coisa, não é? Deste, de ter lançado um, um vírus para...
1: Que curiosamente era o que já fazia Uh, nos últimos 15 anos não é? era a fábrica do mundo, já hum. Mas
0: pronto. exato, claro. Eles, eles realmente é uma estratégia fantástica uh, a nível capitalista e a nível económico. O que eles conseguiram fazer até hoje foi para já não, não, não perderam, nem gastaram, nem desperdiçaram dinheiro em guerras, com o qual, portanto, aí, aí já tem uma grande vantagem Sim. sobre os Estados Unidos. Depois uh, baixaram de tal maneira a mão de obra que lhes permitiu uh, posicionar-se uh, em comparação a outros países e dizer não te preocupes, eu, eu fabrico tu, tu, não consegues fabricar isto ou não queres fabricar isto no teu país porque tens que pagar muito mais aos, aos teus empregados ou tens que... Não te preocupes, nós temos gente que, formada para fazer isto, trabalho, tá? isto. Exato. Pagamos uma miséria, mas não faz mal. Uh, e fazemos isto a uma velocidade brutal porque as pessoas aqui estão desesperadas por ter um trabalho e conseguimos 15 ou 20 ou 30 pessoas para fabricar isto em menos de um dia então o que fez foi investir nisso, foi investir em, 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 em maquinária, em estrutura para realmente ser o centro do mundo na, em eletrónica, componentes eletrónicos em, basicamente em quase tudo que consumimos hoje em dia é fabricado na China tudo, tudo que eu tenho à minha frente agora mesmo <risos> está tudo made in China e, e ainda por cima, uh, não é só isso, é porque eles ao fim e acabam por copiar a propriedade intelectual de muitas destas marcas para depois ainda por cima fazerem clones mais baratos e inundar o mercado com produtos de má qualidade ou de pior qualidade a preços ridículos e que uh, põem em evidência realmente os preços de custo de, dos produtos que que eles fabricam, não é? Seja um telefone que se calhar custa ao público, quando sai à venda no Ocidente, por mil euros, se calhar só custa depois de tudo já montado 250 dólares mais ou menos então faz pensar,
1: não é? Uma... Eu, eu acho que eles ao início fizeram isso uhum. criaram uma, uma força de trabalho impressionante mas eles também criaram consumidores posteriormente, uhum. ou seja, nos últimos 10 anos a China também criou uma classe média que viaja, uma classe média que consome pois. fora da China. E que também é bastante seja, atrativo o para as empresas. Chinês, Exato. Claro, mas quer dizer, eles, também, eles criaram as duas coisas, não é? Uhum. Eles deram... Obviamente aproveitaram-se que os postos de trabalho, ou que os ordenados, obviamente poderiam ser mais baixos, ou as condições uhum. de trabalho diferentes, mas pouco a pouco, eu acho que pouco a pouco, quase que se viram obrigados a melhorar também as condições de trabalho. Tu lembras, antes disto, obviamente, lá para o ano, era lá o longínquo ano, 2019, que havia hordas de, 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 de chineses, de, de, de turismo chinês. Aliás, eu lembro-me, no ano em que eu estive a trabalhar em Barcelona, uhum de maio de 16 a maio de 17, eu trabalhava num escritório que estavam a duas ruas da praia mesmo, uhum. aí da perto da, do Fórum, da Vila Olímpica, dessa parte norte de, de, de Barcelona, que foi toda reestruturada pós uhum. os Jogos Olímpicos. Uhum. E havia uma loja de multimarcas, uhum. que era só para os chineses, uhum. e paravam lá os autocarros, Tu, se quiseres entravas e compravas as pérolas da Majórica, compravas uh, porcelana da, da Lladró, ou, ou compravas produtos típicos, não é? Ou seja, manufatura uh, típica de, de Espanha. Mas era só para chineses. Os empregados eram chineses, mas aquilo, o, o curioso é que aquilo não era uma loja de chineses. Era uma loja, de, aliás, uh, até digo já, os sócios fundadores dessas lojas, que havia várias em Barcelona, uhum eram os uh, os donos destas lojas dos aeroportos, ok? Aldeassa, ou
0: como é que se chama isso? Não, não me lembro. Sim, Era. duty free,
1: hum. ou seja, eles criaram esses duty free fora okay. do, das zonas de embarque, não sei. E quê.
0: Hum. uma coisa que eu achava muito piada
1: é que entravam os uh, os chineses saindo do autocarro, entravam. e quando saíam não levavam absolutamente nada. Hum. Então um dia um colega meu é que me explicou, não, não, porque eles deixam lá, escolhem os produtos que querem, informam onde é que estão, pagam uhum. e depois levam no hotel. Oh, 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 oh. Claro, porque eles continuavam uh. com a sua excursão, yeah. agora vamos a Girona, tá, ok, mas antes de ir a Girona, Sim. paramos nesta loja, eles compravam o Crio,
0: oh.
1: então depois ao fim do dia a loja fechava e agarrava nas coisas e levava ao hotel. Isto é para o senhor Chinchan. Isto é para o Chin Chinchun.
0: Uhum. Senhor... Sabes, sabes que na empresa onde eu trabalhei há uns anos atrás um, houve um momento, em, estamos em 2021, isto foi para aí entre, talvez, 19, sim, 2019, para aí, durante o ano, não sei o que aconteceu esse ano, que esta empresa investiu bastante na sua presença na, na China uhum. e de repente houve uma... uma, 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 uma Houve uma onda muito louca de, de, de tentar cativar os clientes chineses para, para comprar nessas, nessas lojas. E da parte da empresa para os empregados, houve uma, uma tentativa de lavagem cerebral uh, para uh, cativar esses clientes. para entender Ou seja, eles vinham com esta história de que 70, mais de 70 milhões de chineses vão viajar à Europa uhum. este ano. Claro, e há que, captar, há que captar, esse, há que captar esse dinheiro às nossas lojas. Claro. Seja da maneira que seja. E, e a, onde a loja estava, onde eu trabalhava no, no sul de Madrid, era um era um, um epicentro, de, à, à parte de que há uma grande comunidade de chineses que têm muitas lojas e muitas uhum. um, muitos armazéns uh, sim, destes sim. gigantescos. Aliás, é um uma, como o Calheira, não? Está por aí, perto. ou Sera a
1: ah, Ocera. Ah, Sim. Não, o Zera são as lojas, como tal. Chama-se se... estão os grandes.
0: Mas não há uma localidade que se chama Ocera? Meio... Não há uma localidade que se chama Ocera.
1: Não, o Zera é um bairro.
0: É um bairro, ok.
1: Claro que está ali ao pé de Madrid okay. e Rio.
0: Ok. Pois para essa zona o Cera,
1: então... O Zera é, é, é a fronteira entre trabalhecas
0: ah, e Carabanchelo. Ok. Então, pois nessa zona havia. Havia muita presença e acabava por, por chegar a Leganês e Sim. estava muito perto. O Zera
1: é de Madrid de
0: Exatamente, exatamente.
1: Eu acho que já te tinha dito que eu quero ir aí contigo um dia, porque há um restaurante, vários, obviamente, uh -huh. mas o melhor restaurante chinês de Madrid está em O
0: Ok. Ok, ok, ok. Que...
1: Provavelmente o único restaurante chinês em que tu entras
0: uh -huh.
1: e que há chineses a comer.
0: Yeah. Claro, isso sempre dizem. Sempre são como que... clientes. Isso sempre se diz, não é? Quando vês locais ou nativos a comerem nesses restaurantes, num restaurante é porque a comida, a comida é ser
2: boa.
1: Claro. E... Isso acontece no Dom Soco. Não não, 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 Um não. dos primeiros japoneses hum, em Madrid. Okay. Calha de Chegarai.
0: Hum. Não, isso é que. Uh, então houve, houve um grande tra trabalho de lavagem cerebral para que conseguíssemos uh, cativar. cativar. Aliás, até contrataram quatro ou cinco colegas que falavam chinês para, para intermediar com esses clientes, não é? porque havia muita dificuldade na, na, na comunicação, comunicação com a... eles, não, eles na maior parte não falavam espanhol, ou se falavam espanhol falavam muito mal, às vezes era difícil, então cada, cada gente tinha que lhe dedicar muito tempo para entenda, tentar entender quais eram as necessidades e depois havia todo um, temos um um protocolo de marketing que se tinha que aplicar e que não era aplicado se não, se não havia boa comunicação com o cliente e, e assim, assim foi, foi como eu vivi esta, esta inundação de, de, digamos, de... Um novo tipo de turismo ou do um novo tipo de cliente? De cliente, talvez, sim. sim. Mas é curioso,
1: imagina, um cliente chinês que ia a essa loja comprar um produto estrela que é o produto A Uhum. Sendo que a China é o principal produtor e fabricante desse produto A, <risos> que é uma gama de produtos da gama C, sendo que a China, a parte que fabricava este produto A da gama C, a própria China é a líder em termos de fábricas, de, em termos de marcas e de fabricação de produtos da gama C, e que tem grandes marcas como é a B, a C, a D, a E, ou seja, imagina uma pessoa que vive no país, no maior e esse país é o maior produtor de chouriço,
2: uhum.
1: produz aí o melhor chouriço do mundo, que curiosamente é um chouriço espanhol, por exemplo, e depois fabricam-se 30 variedades de chouriços. Esse cidadão Desse país, viaja à Espanha para comprar o chorizo que ele fabrica na China.
0: <risos> claro.
1: Então tens comprar mas um outra chouriço, coisa. Se porque calhar o isso... choriço
0: lá, lá, lá em casa deles é mais caro. E aqui acaba por ser mais barato. Ah,
1: ou seja, sai é mais barato comprar o chorizo aqui que lá.
0: <risos> Muito provável. Mesmo que, que, que esse
1: chorizo seja fabricado depois lá. Depois,
0: tu imagina, se tu estás aqui e compras. Compras sei lá um kg de chouriço uhum. e, e quando regressas pagaste os impostos, não é? Mas depois fazes uma coisa que se chama o duty free. Ou seja, o uhum. duty free não, como é que era? Um, Tax-free. Tax free,
1: exatamente. Tax tá free. Tax claro free. que eles devolvem do IVA. Claro,
0: então só nisso já, já ganham. E depois não tem, que, não tem que apresentar lá nada, não é? Porque passas pelo aeroporto, passas pela a então passas, passas com o chorizo. <risos> Ou dois, ou dois quilos, ou dois quilos de chouriço coberto na mala. Não recomendo que compres muito para depois ficar a cheirar. Claro, claro. Depois pode cheirar mal, é? Depois a alfândega fica lá, para lá, mas o que é isto?
2: Peraí, tanto chouriço isso. Tanto choro para por aqui.
1: Que, de chorizo, que é tanto chorizo que, que, que que a que por, aqui com
0: de chorizos em ti, mas não vais chamar para as a... Mas Claro, mas claro. estou aqui vendo-se o melhor chorizo, <risos> mas sabes já... Já que há mercados, há mercados, por exemplo, na Costa Rica aconteceu uma coisa curiosa que eu também, quando começavam a falar do café, no café o café que vendiam internamente não era o melhor café. Eles diziam, todos eles diziam: ah, não, o café que tu encontras aqui nos mercados não é o melhor café, tens que -te 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 ir a um sítio. Onde vendem café de exportação eu, okay. Ah, café é. de exportação Sim, o café, o café que se manda para o estrangeiro Para o estrangeiro Que é mais caro, caro. É que que é mais caro Mas uh, não se conseguia em qualquer lado E eu cara, bom, não, não, é uma coisa. Esta gente é produtora de café Tem o melhor café do mundo Ou dos melhores cafés do mundo são, Cultivam, produzo, são produtores E estás-me a dizer que o melhor café Não se vende aqui nas lojas nem, Não Tens que ir a sítios muito específicos ou, é, ou não encontras café. Ou seja, esse mesmo café não encontras nos supermercados. Isso é,
1: isso é a história da borracha e dos pneus do Brasil, que a nossa amiga Bia deve conhecer. Porque eu ouvi esta história hum. vivia em Portugal ainda. Eu acho que, não sei, não sei hoje em dia, mas eu ouvi esta história que era o principal produtor de borracha, goma, do mundo, era o Brasil. Hum, hum. E o Brasil exportava Toda essa borracha e depois importava pneus.
0: <risos> Bom, se calhar, aí, 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 tem, aí talvez haja outra explicação, não é? Tem a ver talvez não, com é os custos de produção, é que... claro, é, porque, porque uma coisa... mas isso
1: aí tem a ver. Não, aí tem a ver com as elites que, que se dedicam a ganhar dinheiro ah, claro. que, não, que não lhes interessa hum. ajudar o seu próprio país hum. a evoluir. Yeah e a evoluir em técnicas de produção e transformação de um produto para tirar um melhor proveito. Porque imagina, imagina que o Brasil que tem acesso à matéria-prima no seu país, que é a uhum. borracha, uhum. pois desenvolve uma indústria à volta da produção de pneus, por uhum. exemplo, continua a ser competitivo, porque já tem a matéria-prima aí, e pode vender pneus de boa qualidade, mais económicos, porque não está dependente. De um, de um terceiro país para comprar a matéria-prima
0: pois, pois, mas é... são questões não, incórdia, mas, mas, não aí, aí, muito, mas, mas aí mas abri... é uma questão de lógica claro, pois, pois, mas a lógica no mercado financeiro não, não sempre claro.
1: é Isso, imagina, imagina que tu vives num país que é o principal uh, ou seja, tem um, um, umas cotas de pesca absolutamente magnífica uhum. milhares e milhares e milhares de quilómetros <risos> ou, ou milhas marítimas para pescar, exporta o peixe e depois importa a conserva. <risos> pois olha, eu,
0: eu acho que acabaste de, de descrever mais ou menos o que é a União Europeia. Claro, claro. <risos> de forma indireta, acabaste por, por tocar aí o nervo da, da União Europeia do que é a base da União Europeia, não é? O que é dizer a cada país o que é que pode e o que é que não pode produzir. Produzir. Mesmo Eu sendo... Da,
1: da história da laranja, do Algarve.
0: Tu contaste-me isso, acho que sim.
1: Ah, isso foi no início, era ainda a CE, hum, essa é. grande canção.
0: Quero ver Portugal <risos> A CE,
1: quanto mais se fala,
0: pois, mas isto... menos se vê. Pois... Yeah. Se, a gente... se a gente já sabia e o que é ter uma horta? queres voltar não, à terra, não, não, queres conectar com a quero terra queres ter uma, uma
1: horta e ultimamente de, 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 são chatos os diabos todos os dias digamos onde ir viver
0: para as Canárias eu ouço isso muito ultimamente o meu amigo Ivan também tem este desejo de ir de, 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 de viver da terra e, eu não ir, sou tão indiferente. Eu
1: gostava de eu... ter um trabalhinho, uma hortinha. Que... Sim, não, ele que trabalhar. Umas
0: batatas e umas alfastes. Claro, mas... ele diz isso, não é? Trabalhar no ramo dele, de, que é a informática, claro, desde claro. lá. E ir para as Canárias, ir para Lanzarote. Ah. ah, não, não, não. Eu, eu Lanzarote, não.
1: No, gostei de Lanzarote. Uh -huh. mas
0: não Eu nunca estive nas Canárias. Parece a pena. Sim.
1: Sí. Eu estive eu eu tive em duas ilhas só. Uh -huh. Em Lanzarote e em Tenerife. Uh -huh. Lanzarote, é, é que é, é, é excessivamente vulcânico. Hum. Yeah. É muito nova, é muito nova essa ilha. A mais nova é o uh -huh. é Lierro, e por isso é que não há praias. Okay. Lierro não, não tem praia. Tem umas piscinas naturais aí. Uh -huh. Tenerife está, está bem, mas eu, eu era mais La Palma
2: uh -huh.
1: ou, uh, ou La Gomera. Uh -huh. Uma okay. dessas duas, uma dessas duas aí. Porque ali o erro é, é excessivamente pequeno, não é? Mas Lanzarote, eu gostei. Lanzarote tem... Lanzarote está está marcado muito pela arquitetura do César Manrique, uhum. que era um grande arquiteto e paisagista canário, natural uhum. de Lanzarote. A capital de Lanzarote é Arrecife
2: uhum.
1: e uma das suas cidades mais bonitas, que acho que era onde vivia o Saramago. Uhum. Aliás, a casa do Saramago e a Pilar Rios, viviam em Lanzarote, acho que viviam em Jaisa, Jaisa uhum. chama-se a ilha. E o César Manrique, tu sabes quem é o César Manrique, aliás, foi um exercício muito giro. foi quando nós regressámos de Lanzarote, uhum. eu entendi a arquitetura do Centro Comercial de La Paguada, ah, porque é um Intercente. projeto do César Manrique. Ok. Assim. coitado, morreu novo pá, num acidente de automóvel uhum. assim, foi, foi uma pena e, e Lanzarote tem, tem tem umas salinas muito bonitas mas tem muita presença muita presença da, da lava uhum. yeah. muita depois tem uma produção vinícola muito gira
2: uhum.
1: aquela terra preta fazem-se um, uns buracos mais ou menos então a cepa da vida Está lá dentro, hum, hum. a proteger do, dos ventos e não sei o quê. Tenerife tem, 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 Tenerife tem o ponto mais alto de Espanha, está em Tenerife, não é? Hum. que é o Teide, que curiosamente, como Portugal, o ponto mais alto de Portugal, não é? Serra é da meio. Estrela é o pico. Yeah. Não é?
2: Yeah.
1: E, mas eu tenho vontade de conhecer é La Gomera e La Palma, hum, hum. Santa Cruz de La Palma.
2: Diz-se diz, diz, diz
0: que, que... que as Canárias realmente são um sítio muito diferente, não é? vive um estilo de vida muito mais relaxado, muito mais é a África, calmo. No fim de contas, estamos é. é em África, não é? e, e a outra onda, não é? E os Açores? Eu gostava de. Eu não, eu não conheço os Açores. Eu também as ilhas. Eu não... Estive uma vez em Ponta Delgada, mas foi em serviço e foi ir e voltar. Num... Em serviço? Ou seja trabalho. Não, trabalho. Ah! Trabalho, eu, eu trabalho no aeroporto. Uh, fui ah. para lá de avião. Uhum. e voltei num parque num de cruzeiro sim
1: sí. <risos> não conhecia essa história carinho.
0: sim, foi, foi durante fizemos, uhum. eu trabalhava na empresa de segurança lá no aeroporto em Lisboa
2: uhum.
0: sim, sim. e fizemos um ou seja, para acompanhar esses passageiros que vinham de, ou que iam embarcar num voo americano da Continental Airlines na altura, tinham que, tínhamos, tinha que haver a presença de dois agentes para controlar e fazer o procedimento de segurança, porque eram mais de eram mais de cento e tal pessoas que iam nesse parque, que iam embarcar nesse nesse era um grupo grande. Então fez-se o, o pre-screening a bordo do, do barco, durante a viagem. Uh, Chamava-se a todos os passageiros uh, desse, desse voo, com as bagagens. Uh, isto foi, uma, acho que era a noite anterior. E, e punhamos o selo de, das bagagens que eles já iam despachar. Uh, o selo de, de confirmação de que aquela bagagem não tinha uhum. sido manipulada na noite anterior e, e controlávamos os selos com os nomes das pessoas e tudo isso. Então foi, foi um trabalho para duas pessoas. Foi, <risos> foi giro, meu. Foi, foi e, super e quanto é
1: que, quantos dias é que navegaram? Foram,
0: acho que foram três, duas noites, três dias. Mas o, era, um barco, era um barco gigantesco, era destes barcos grandes.
1: Um, um paquete, não é como dizemos em português? Sim, cruzeiro.
0: <risos> foi muito giro. Foi muito, muito é giro. Chique, sim, sim. sim, foi. Ah, eu, eu, é um hotel, aquele é um hotel é por cima da água. Claro. O, o meu trabalho. Para em Porto Rico. Em Porto Rico, claro. Então ah. me lembro quando.
1: Aliás, quando a minha irmã lá foi. Foi-me lá visitar. Hum. Foi em abril de 98. Eu acho que a minha irmã. Não sei. A minha irmã, pelo menos, eu não sei se fui, a minha irmã foi visitar um cruzeiro desse aqui.
0: São hotéis flutuantes. Sim, pois tens todo o tipo de atividades lá dentro, tens piscina e tens como é que se diz? Eu conheci a outra lado,
1: a tripulação, não é? Claro. Conheci a
2: tripulação.
1: Os corrupiers normalmente eram ingleses. Uhum. Uh, depois havia o pessoal de, de manutenção, que eram Filipinos, Indonésios. Uhum. Uh, na sala das máquinas havia muitos eslavos. Uhum. E depois na zona da restauração, muito português. Pá, eu conheci muitos portugueses em Português. Assim, assim, assim.
0: Sim, aquilo... Puf, um quantidade, sim, sim, sim
1: O meu primo, meu primo, trabalhou... Uhum. O primeiro trabalhou na, na Marinha Mercante e, e depois né, nos barcos de cruzeiro, que aquilo era, mas nos anos áureos, não é? Nos yeah. anos 80. Sim. Finais dos 70 e anos 80. É?
0: Nós apanhávamos muito, também muito tripulante, que desembarcava em, Porto, em Lisboa e depois acabava o por de ir no estado, para os Estados Unidos de avião. Mas essa, essa experiência foi, foi super gira. De, aliás, foi a única vez que eu andei assim num barco tão grande. E que naveguei tanto, tantos dias. Isso, isso é navegar, porra. Sim. Isso é navegar. Cara. Sim. Claro. Uh, depois na Austrália também naveguei, mas num, num catamarano, uma coisa mais pequenita. Também foram... Ah, mas foram... isso foi um
1: viagem, uma, uma excursão de um dia,
0: não? Uh, não, foram também dois ou três dias, agora não me lembro.
1: Ah, também. Foi até, a, a, até
0: o Recife, até o... como é que se diz? Ao... Great Barrier. Ah, sim, ah, o Great Barrier. Uh, sim the uh, Sim. Reef. The Reef. Reef. foi Foi também Está muito giro.
1: Brisbane, na zona de Brisbane, não?
0: Ah, não, aquilo, aquilo tem uma grande extensão mas havia uma parte, agora não me lembro em que, em que cidade é que nós desembarcámos Às vezes é mais pequena,
1: infelizmente
0: yeah. Sim, sofre, aquilo, começa, sofre
1: aquilo começa norte de Sydney para, para cima Não é? Achou? Vamos lá procurar Alguma aqui o é assim, nosso sangue Bem, enquanto, enquanto tu, tu procuras isso no Google eu vou informando os nossos, os nossos ouvintes que tu estás com uma barba impressionante <risos>
0: Sim, os que nos virem pelo, ou que me virem a mim pelo, 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 pela conta do Instagram da HMX Podcast, podem ver sim, como, sim. É que, como é que está de enorme. Estou a deixar crescer. Aliás, eu fiz uma pequena sondagem ontem. <risos> Perguntei, barba mais curta, barba mais comprida, mas acho que vou ignorar as respostas porque todas diziam que era mais curta. <risos>
1: Ah, e, eu... tu, e, tu quer, e tu queres deixar crescer mais e o
0: meu objetivo eu... é deixar crescer mais um pouquinho para depois uh, já alinhá-la yeah. The Great Barrier
1: Reef tu sabes esta expressão de quem sabia bem isto era o meu amigo João que ele, ele gostava muito de latim uh, eu acho que era mais ou menos filósofo non factum barba <risos> que não significa que o filósofo <risos> não faz a barba senão que a barba não faz o filósofo <risos> Quer ser mal educado, quer só dizer, uh, seja, seja, não, mas no eu não aspiro, caso, não aspiro a dar uma imagem claro, de claro no nosso caso deixar crescer a barba é só Kurtz. deixar crescer a barba ser uh, uh, o
0: pelo bo, não bo, tem, tem outro, digamos, tem outra tem outra tem outro significado, não é? Porque buscas
1: um atrativo, ou,
0: claro, ou... exato, tem uma questão Sim. ali de masculinidade, de presença, uhum. de, de estilo, de de quem olha para mim e diz: Pá, que cagando da barba. Sim, é incomparável. É. Eu tenho-lhe tenho dado. Já, já há uns anos que eu ando, ando nesta coisa de deixar crescer, mas assim tão grande, eu acho que nunca tinha deixado de crescer tanto. E tem é está -te a pá. Sim, mas isso. Isso é porque depende da. Eu, eu, eu penteio e ponho-lhe azeite, óleo e essas coisas. Ah, um, é Sim, há um cuidado, há um cuidado porque senão a pele, a pele seca e depois ah. fica irritado depois só tem vontade de coçar, e coçar. então tem, tem que ter ali um certo trabalho de, de cosmética. Cosmética, cosmética, claro cuidar a barbinha Se tu usas produtos para a barba um, Óleo e, e, um, e um bálsamo sim, o óleo para hidratar e um bálsamo para normalmente modelar para, deixar, para dar forma à barba mas também ao mesmo tempo é, é, é gordurento então, ou gorduroso e, e deixa, mas deixa a barba também hidratada sim, porque é fácil, é muito fácil secar aliás, nem, nem convém uh, recomendam que nem sequer se lave diariamente por causa da porque a parte da pele da cara não é a mesma da, do couro cabeludo uhum. portanto até recomendam que nem se usem shampoos de normais para, para a barba, porque uhum. pode-se pode estragar não é? e, e tende a ficar mais seca. Uhum. Sim,
1: pois eu estou a pensar em, em cortar a barba,
0: em barbear-me completamente, mas completamente, uhum. ok.
1: Sim, e, e, e barbear-me,
0: mas porquê? Ah, de voltar outra vez à rotina de. Sim,
1: a, cara, a, cara, ah, uma... a cara nua.
0: Sim, eu, eu, eu gostava muito de fazer isso. Eu, aliás, quando comecei a, a barbear-me. Ou a desfazer a barba, como muitos diziam Porque fazer a barba é um pouco estranho dizer fazer a barba, não é? Sim, sim porque ela já está feita A barba está feita, né? feita a, a, que a <risos> temos que destruir
1: Barbear, barbear é. Barbear. é, 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 é. acho que é mais correto, não é? Está
0: bem. E, e para mim era uma rotina espetacular, não é? o por água quente na cara, a, a, para abrir os poros porque eu sempre sabes que estas coisas para mim depois são sempre interessantes de investigar e de explorar, não é? De ir mais é. além do simples pegar num, num. Como é que se diz? Numa gilete ou de, e cortar a, cortar a barba. Pá, eu sempre, sempre estudei a, a, o, o processo ao pormenor de, de fazer a barba com um pincel. Eu gostava muito de usar os pincéis. De, o de... Pai, usa pincel. Hein? É espetacular. Pá. Eu sempre tive um. Fasc... Eu sempre tive fascínio. Por, duas, por dois, sistem dois sistemas que eu acabei por nunca usar, que era este de, de que era como tinha -se lâmina. Uma, uma, uma lâmina, mas era uma lâmina única, ou seja, individual, Sim. mas com uma cabeça assim meio quadrada. Não sei se tu sim, te lembras dessas...
1: Maqui... tem máquinas dessas, claro. de arruscar, tu metes a, a... a, lamina, a folha lá né? dentro. Exatamente. Sim, 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 e depois
0: sim. as outras que eram como se fosse um canivete, destas que se abriu, que se usavam muito nos barbeiros, não é? E dos barbeiros. Exato. Claro. E, e, pá, eu, 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 por acaso, eu sempre perdi-me, Eu perdi um pouco essa coisa, essa, esse, esse momento de... Claro, isso pode-se fazer em qualquer momento, mas, uh, mas é esta coisa de ir ao barbeiro para que te façam a barba, te ponham uma toalha quente sim. na cara. Uh, eu acho que tem outra tem outra...
1: É uma liturgia, não é? Sim. 26 de Fevereiro uhum. de 1988. O primeiro dia que eu fiz agora.
0: Ah, oh, uau. Como é que sabes isso?
1: nisso? Sei porque é os anos da minha tia. <risos> ok. 26 de Fevereiro. Uau. E eu tinha 14 anos. E uns sacanas de uns repetentes do Gil Vicente. Eu tinha, eu tinha já muito buço, não é? Que Sim. se chama. Uhum. De pelo aqui. De... Penugem.
2: Menuz, me e, nus, menaz,
1: <risos> e os sacanas uh -huh. repetentes, mais velhos do que eu obviamente, agarraram-me entre uns quantos isto, tipo às oito e meia ou nove uh -huh. da manhã e eu saía da escola pois, às duas da tarde 2h assim, qualquer, e os gajos cortaram-me com uma gilete o bigode aqui no centro mesmo ou seja, uh -huh. eu passei o resto do dia na escola que parecia o cantiflas uh -huh. Sabes, este ator cómico mexicano. Sim, sim, sim. E, e pronto, cheguei a casa e tive que me barbear, obviamente. E
0: então,
1: yeah. isto sucedeu no dia 26 de fevereiro de 1988. Mm. Que, eu, que eu às vezes penso, uh, por um pouco de, 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 de higiene cerebral, uh -huh. né? na nossa memória, há muitos há muito muitos neurologistas que recomendam que uma pessoa se esqueça de coisas, não é? Uh -huh. Para não ocupar tanto espaço. Uh -huh. E eu, se calhar, há coisas que não merecia a pena muito <risos> recordar. Talvez
0: tê-las aí presentes. Claro, porque
1: esta <risos> história, a primeira vez que eu fiz a Barba uh -huh. foi uh, com 14 anos, no dia 26 de fevereiro de 1988. Isso está a ocupar espaço aqui. <risos>
0: não, o problema é que ficou marcado.
2: Claro, claro. Mas está a ocupar <risos> espaço. Aqui, mas para... yeah.
0: eu, não, eu não me lembro a primeira vez que fiz, mas lembro-me da, da rotina. Lembro-me de, depois, quando comecei a trabalhar no aeroporto também. Como... Uh, foi uma coisa... ah, eu quando,
1: quando entrei no hotel, uma coisa eu faria a brava. Eu fazia a barba todos os dias.
0: Claro, eu gostava, eu gostava do processo.
1: Ah, mas tu fizeste tropa, pá. Tu foste à tropa.
0: Eu acho que aí é onde mas se fui, feria, calma. Não, mas já fui à tropa tarde, o pá. Pai, o meu pai faz a barba todos os dias. uma coisa: eu fui à tropa com já, já com 20. Tinha 20. Já se notava a diferença? De... Sim, obviamente,
1: mas. Tu, antes de ir para a tropa, fazias a barba todos os sim,
0: dias? Sim, 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 ah, sim. Eu já fazia. Já por, fazia. Por
1: causa do trabalho. Sim. Ok, mas sim. antes, sem ter qualquer tipo de responsabilidade profissional, tu não fazias a barba todos os dias. Ah,
0: Com muito ou pouca. Não, não me lembro. Não, não, não devia fazer, não.
1: Era, fazias a barba dois em dois dias, até sim. Nós que somos <risos> chavalos dos 90, nos 90 não, não se usava barba. Eu usei a mosca de, não. Tempo de santo.
0: Não, aqui, não, claro. mas uh, mas também a, a coisa de fazer a barba era mais porque quanto mais dias deixasses crescer mais difícil depois era fazer. Uh, então.
1: E, e os anúncios da Gillette na altura eram muito bons, né? hum. eu acho que isso cativava o pessoal também.
0: Houve uma grande campanha de marketing para para que eu eu, eu às vezes penso nisto agora nesta fase não é que agora há tanta gente. Uh, a promover este estilo de vida de, de barbudos hum. há, um, há, um, há um movimento aí brutal os nos hipsters uh, é? sim.
1: Uh, e <risos> eu estou a rir de outra coisa que me lembrei agora que agora conto que aconteceu é, para aí há três ou quatro anos,
0: sim. E, e, e eu acho que há uma tendência tão grande porque as, as pessoas começaram, os homens começaram -se a se dar conta que hum. para já o produto começou a piorar, as máquinas de barbear começaram a piorar de qualidade. E Sim, era de, de, de usar e de fora. Claro, né? começaram-se, eu por exemplo eu comprava, e eram caríssimas as, as giletes eram caríssimas.
1: Ser, é? Claro,
0: e eram um, uma, 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 uma lâmina que durava sei lá, pá, e assim de forma eficaz duas ou três vezes como muito, eu começava logo a notar a diferença e depois uma, uma, uma lâmina em mais condições pode cortar a cara e... E eu, eu comecei a, ou seja, isto demorou, obviamente foi um processo de anos e anos e anos, não é? Até que comecei a dar-me conta de que, mas porquê? Porquê estar a fazer a barba todos os dias? Isto não tem sentido e, e, e é caríssimo, não é? Então, a partir do momento que eu comecei a deixar crescer a barba, para mim foi uma libertação, <risos> senti-me livre de, de qualquer. de estar atado a uma uma rotina, não
1: é? De um barbear. De... Durante alguns anos usei. A gente pode fazer publicidade
0: também. Digo. Sim, são todos sponsors. Pá.
1: Todos sponsors. Uh, A
0: durante Gilette. uns
1: anos usei Gillette Fusion ah -huh. por recomendação tua. Ah, sim? Sim. sim. sim pá, eu falei, fez é articulável, pá, isto, <risos> São três lâminas. Sim. Eu, depois vou cobrar.
0: Três lâminas melhor que uma.
1: Exato, exatamente. Não, e eram duas, pá. eram duas e eram rijas. Sim.
0: Antes eram
1: duas e eram Depois
0: tiveste a Mac 3 e a Mac 2 claro. e a Mac 5 e a MAC não sei quê.
1: Agora já há muito tempo que utilizo o Wilkinson. Ok. Porque há piada o no nome. <risos> <risos> Porque sinto que tenho Wilkinson. um barbeiro que é o Sr. Wilkinson. O Mr. Wilkinson. Faz a barba todos os dias. Não, antes quando começavas a falar do, dos peludos e de. Uh -huh. de, de e dos hipsters, não sei o que é, uh -huh. estava aí a tentar a encontrar a notícia, mas não encontrei. Aí, há três ou quatro anos, não sei quando é que foi, numa cidade do no Norte da Europa, tipo Noruega, Suécia, uma coisa assim é? uh -huh. Um grupo de hipsters, uh, convocaram uma reunião num castelo, pois, para, para, para falar das coisas da barba e do pelo, sei lá. E, um, e uma senhora, uma habitante dessa pequena vila, assustou-se ao ver tantos homens com barba e telefonou <risos> para a polícia a, a denunciar que havia uma reunião de, de islamistas oh, uh, cara, extremistas cara. e eram todos, imagino ainda por cima estes hipsters, que às vezes vejo algum por aí gajo com uma pinta, gajo de 1,80m 1,90m com os seus fatos e tal, e com as suas barbas bem cuidadas hum. e, e eu sei pior nesta história
0: Epá, e, há, uma, há uma certa... Eu acho que hoje em dia, e não quero, epá, não, não quero criar aqui nenhum tipo de debate nem polémica com esta questão, mas eu acho que uma, parece, parece que há uma certa tendência a que os homens uh, tenham medo da sua masculinidade, não é? De sentir-se... isso aconteceu com
1: os metrosexuais. Exato. Né? O Beckham e esta gente assim.
0: É. E, e ultimamente eu tenho, tenho-me conectado um pouco mais com a com esse lado mais, mais homem, mais, uhum. mais natural, talvez. Não, eu não, não ponho de parte a questão dos meus sentimentos, não ponho de parte a minha sensibilidade, ou seja, eu não me sinto menos homem por, ser, por ter estas características, não é? Mas há certos elementos e aspectos em mim que, especialmente com a questão da barba, deixar crescer a barba, para mim é um, é um símbolo de... é uma marca... De, de identidade não, mas já,
1: já há uma evolução porque já não é só deixar crescer a barba crua uhum. é deixá-la crescer e ao mesmo tempo ter uns cuidados com esta barba
0: claro, é a mesma coisa de deixar crescer o cabelo há homens que ah, deixam é. crescer o cabelo e que depois também o tratam e que o cuidam um, mas, Sim, este... mas isso,
1: isso, isso transferiu-se à história da barba claro eu, 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 eu desconhecia sim. até há um ano ou dois não, há três, não sei desconhecia que havia
0: produtos para a barba sim claro. hum. eu já tenho e, e gels, claro, eu tenho, pensas, como eu tenho assim, sabes que eu estas coisas estou sempre na claro, na, vanguard, na vanguarda na vanguarda não é que eu também seja um eu não sou um fashion um fashion, fashion addict victim. não, para nada Uh, mas houve certas coisas que eu entrei na, na onda Foi, por exemplo, cortar a barba Ou, ou seja, deixar crescer a barba uh, Pará-la, recortá-la Tê-la assim de uma determinada maneira uh, Depois também cortar o cabelo de uma determinada forma. maneira uh, Por exemplo, eu corto o cabelo em casa desde, sei lá Desde noventa e... Desde 96. e tu cortas sozinho o cabelo? Corto sozinho o cabelo
1: E frente teu espelho?
0: Sim, sim Agora eu comprei um espelho deste portáteis para me ver melhor a parte de trás, porque deixava uhum. sempre assim um bocado, porque antes era por tacto, <risos> era por toque. <risos> é bom. É, mas espera lá, aqui é o pequeno... e depois comecei a usar o telemóvel. um meio... montículo, um Isto... montículo. Sim, sim, há aqui uma parte que está um bocado aqui estranha. Uh, depois comecei a usar os, as câmaras do telemóvel para ver, mas a câmara do telemóvel via-se muito a mal com a luz da casa de banho. E depois. <risos> e agora, agora comprei um, um, um espelho portátil, assim destes mais pequenitos, e então é espetacular. Eu estou ponho assim atrás da cabeça.
1: Um, um, um espelho portátil que é um espelho, quer dizer. Ok.
0: <risos> Não é o espelho. É um espelho de mão. É um espelho portátil que se pode transportar de um ah, lado para o outro. Tu vais ao supermercado e
1: podes levar o espelho. Claro, é portátil. <risos> é portátil. Ah, tá. Pode-se levar. <risos>
0: Na mão,
2: Ai, tenta, lá um pegar, portátil. tenta lá pegar. Tenta <risos> lá pegar. Ainda perceba
0: como dizes. Sou ridículo. Meu caráter.
1: Ai, um espelho portátil. Ai, agora mesmo, por exemplo, estamos a falar. Eu tenho aqui uma, portátil. Claro, uma a, caneta, a caneta portátil. Claro, <risos> essa caneta portátil e é manual. O meu
0: microfone também é portátil. Estás a perceber? Também posso levar de um lado para o outro. <risos> Cabe na mão.
1: <risos> e,
0: e assim então tenho, tenho, estou agora neste desafio de deixar crescer a barba de ver até onde é que até onde é que vai, uh, mas eu, eu tenho às vezes começo a perder a paciência, porque quando, quando, tenho, mesmo, quando tenho uma coisa durante muito tempo Começa começo a perder a paciência. É, é como o cabelo. O cabelo começa-me a crescer e eu começo. eu não perco a, não perco a paciência. Pois tu, com o teu cabelo. Tu, 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 tu cabelo estás, estás, estás. Estás à vontade. Estamos em paz. Estamos em paz. Mas eu, eu, eu pego na máquina e começo logo a cortar. Pá, eu não tenho. Aliás, especialmente durante o verão, eu, no verão passado, eu todas as segundas feiras cortava-me o cabelo. Cortava o cabelo. Todas as segundas. Ou seja, de semana a semana, todas as segundas, pum, 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 pum cortava o cabelo.
1: Isso, isso já nem era cortar, era parar, não era, era manter
0: uh, uma semana cresce bastante <risos> sim <risos> pois, já não tens referências disso já não
1: referências são estas injustiças não. essas coisas absurdas isto sim que é uma teoria da, da, da conspiração, conspiração. Eu, eu, eu acredito que existe uma teoria hum. Da, conspira da conspiração dermatológica.
2: <risos> porque
1: Porque eu cada vez tenho menos cabelo na, na, na cabeça, uh -huh. salvo nas orelhas.
0: Ah, já. Yeah. isso também é, é uma coisa que me... vem cuidado Por exemplo, eu comprei, é uma uh -huh. eu
1: comprei uma máquina para cortar os pelos da, das orelhas. Uh -huh. e, e por isso é que eu não sou criacionista, não é? Porque eu não posso acreditar que, que haja um, um ente divino que diga, não, este agora... Este, Cabelo ah, pelo nas orelhas, porque isso é, faz falta. Isso yeah. tem. Exerce uma função, uma função de me irritar, obviamente. <risos> não, que eu nunca tive complexo de ser careca,
0: atenção. Uh -huh. Não,
1: tu tens estilo, tens. tens, ah, tens eu, tenho, estilo. Eu, tenho, eu sou um homem com potencial, <risos> Sim, sim. Tenho uma Potência cabeça aqui. de uma forma um pouco estranha <risos> Aliás, a Lua diz que eu tenho cabeça de ovo ah, um bocado,
2: um bocado Ter oval, filhos, não ter filhos para isto
1: Pá, É verdade, mereceu a, pena. mereceu a pena
0: Olha, vamos fazer, vamos fazer aqui alguns reconhecimentos Ah, uh, sim, temos, sim, sim. Uh, temos que dar aqui um, um, um abraço virtual Ao nosso amigo Rui Matias Que já, já há alguns meses que não falamos com ele, nem dele Uh, manda -nos, nos uma mensagem Um abraço grande, Rui Um abraço ao Rui, que nos mandou uma mensagem no outro dia uh, Dar-nos Os uh, parabéns pelo, pelo último episódio Gostou muito da nossa dinâmica a dois E Boa. que já tinha saudades de nos ouvir assim Aliás, houve mais pessoas que também nos disseram isto uh, tinham, tiveram...
1: O, o, o Paulo, César Paulo César E o, e o António Fernandes yeah. E o meu pai Olha, se me permites, o, hoje estamos a gravar uh, No dia uh, Que a mãe do Paulo César Augusta uh, Augusta se uh -huh. Augusta, mas eu sempre lhe chamei augustinha augustinha Augustinha, augustinha faz anos hoje muitos parabéns isso,
0: muitos parabéns, muitos parabéns, parabéns, muitos parabéns. Muitos parabéns. Ah, Não, e uma menção
1: à hum... tua e uma menção a, a, a tua tia e à tua
0: mãe claro consumir sempre estão aí, jú, 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 jú. e que são ouvintes fiéis, estão sempre, cada quinta-feira, então já saiu o episódio, já vai sair o episódio, não vai sim. sair o episódio? <risos> Estás para lá, pá. sim, vai sair o episódio, vai sair o episódio. Ah, e temos uma ouvinte nova, que eu não conheço pessoalmente, nem apareceu-nos assim hoje, vendo as redes sociais, mandou-nos uma mensagem e mencionou-nos no seu stories, que se chama Rocio, Uhum. Uhum. Entendo que seja espanhol, porque a mensagem está escrita em espanhol, mas é Ah, eu vi
1: que estivemos a falar antes, Rocio, exatamente. que, que tem fotografias muito bonitas de, de viagem, é? muitas viagens sim, sim. e
0: por Portugal também. Ah, ok. E, muito obrigado, Rocio. Muchas gracias, Rocío Ah, aliás, ela disse que ouvia todos os nossos podcasts em português também. Para Ou seja, dizer. temos uma outra fã à parte da Patrícia, uh, que, que nos ouve em português que é de, e, e aliás, eu, eu dei-lhe os dei parabéns e disse-lhe muito obrigado por ouvir os nossos episódios em português. Sabemos que é difícil, especialmente não sendo nativo, mas uhum. porque não é, não é fácil para, para alguém que...
1: Mas, mas eu acho que a Rocío tem algum tipo de conexão com Portugal, Sim. Pelo, menos, pelo menos do ponto de vista das viagens. Okay. Não? Okay. Ela faz muita referência a Portugal, hum. tem muitas... Uh, fotografias de viagens por Portugal, uhum. os hashtags que ela também utiliza. Okay. Uh, okay. É bom, é bom que, que, que haja este interesse ibérico, não é?
0: Sim, que, a mim continua-me a surpreender, de certa maneira, porque não, é, não, não estou tão habituado a, a, a ouvir Espanhóis que digam que falem bem do nosso país, e, e não, não porque não, não é questão de falar sim, bem ou falar mal, também não, não conheço tantos espanhóis, mas <risos> os que eu conheço, os poucos que eu conheço, uh, não falam assim tanto de Portugal e, e se calhar, é, não tiveram oportunidade de visitar. Mas os que tiveram e os que visitaram falam muito bem e gostaram imenso da, do, da simplicidade, da naturalidade, do, da amabilidade dos, do, do, do nosso povo português. O que, é de, o que é de agradecer imenso, não é? Tendo em conta que não, normalmente não. Eu gosto, eu, eu gosto destes espanhóis,
1: já conheci alguns assim. Uhum. Pessoas, espanhóis que viajaram muito, que conhecem muito do mundo uhum. e que vão deixando Portugal porque ah, já está aí, não é? Uhum. Como, como estas pessoas que vivem ao lado da praia. Yeah. Ah, mas vou pouco, mas é de lá ir, é de lá ir" não é? uhum. E depois, quando vão.
0: Sim, arrependem-se não e, e, se de não terem ido antes.
1: Exato, não, não, é, não é tanto isso, mas mudam, inclusivamente, o seu paradigma como não. Viajeiro, não. Ou viajante perdão, e dizem, epá, espera aí, eu quero ir mais vezes a Portugal, ah. porque descobrem que, primeiro que está perto, não. coisa que já sabiam, não é? Mas descobrem que realmente está perto não. e que, viajando, uma distância curta, vêem muitos contrastes. claro, claro. claro. Contrastes culturais, arquitetónicos, paisagísticos. Culinários. Eh, culinários. Uhum. Mas a culinária é a cultura. É? Sim, 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 claro.
0: Então, eram as nossas menções de hoje. Exato. Uh, agradecer a todos os que, os que nos ouvem, os que nos continuam a ouvir. Animamos sempre a que nos mandem mensagens, para que nos deem feedback.
1: Lembremos que provavelmente o Ivo continua uhum. a correr.
0: Ao som com, das nossas connosco, vozes. Não é? O As som nossas das nossas vozes sim, sim, sim. E, e agradecer aos nossos sponsors Que estão aí sempre A, a dar-nos aquilo Ah
1: não, a Gillette, claro Este, este programa, contou
0: sim, o o programa contou com O patrocínio 2 foi, foi da Gillette, Mac Exato. 3 e, e Fusion também Ah, já me lembrei Gillette, o melhor para o homem sim. Não era assim? Sim, sim é uma coisa assim sim. Acho que era assim Sim, sim, era sim assim. Bom. Uh, Olha, uh, e foi, um... foi, foi foi diferente hoje, Hoje foi diferente teve, teve os seus eu desafios para arrancar uh, é, é sempre bom Sim. meu caro amigo, conversar Sim. contigo Sim. ah, e também uma menção a Jorge e ao, e ao Fernando que eu tenho-nos tenho um pouco abandonados
1: é pá, o Fernando, tu tens falado com ele?
0: não, é, foi isso que eu exatamente acabei de dizer Tu não prestaste atenção, meu amigo. Eu tenho os tenho um abandonados.
1: Não, tinha, tinha...
0: Mas abandonados do ponto de vista
1: das menções. Que
0: uh, ah, não, não, não. Também, mas... Não, mas tenho-lhes aí... Estão no meu mas coração, estou, como sempre. Não, mas, não, podemos, uh, não
1: podemos terminar este programa sem fazer uma menção especial também aos nossos amigos galitanos. Claro. os Jorge e ao Fernando. E ao Fernando.
0: E, Ferreira, e as suas respectivas famílias, obviamente. Exatamente. Um grande abraço para eles também. que nos, A Juliana da Borgonha. A um jovem Juliana da Borgonha. Havia um no Seychelles. Ontem. Oh. <risos> Quer dizer, a
1: fotografia, obviamente. Sim, o canal, o canal
0: quando... vem para a Borgonha, continua-me a fascinar uh, é, com é, as que coisas que, e, que ela publica.
1: E a, a qualidade das fotografias, cada Sim. vez é melhor. Sim, sim, sim. Tem, um, tem um cuidado estético hum. e visual absolutamente extraordinário, sim. Juliana, é? sim, sim. muito bom, muito bom. E,
0: e bom. também uh, uh, mencionar a Rita, a Rita do que tem o um podcast de cartão de embarque que voltou, voltou a gravar. Ela voltou teve, a gravar. Sim, ela passou, passou visto? uma etapa complicada há uns meses. Esteve internada durante, durante Umas boas semanas Estás totalmente
1: recuperada Um beijinho, Rita
0: Um beijinho força grande aí. à Rita, muita força E, e, e Fico contente que tenha, tenha voltado a gravar De novo, Cartão de Embarque Que é um podcast muito interessante Sobre é preciso, viagens é. E tem até uma estrutura muito interessante Eu convido a, a darem uma dela No Spotify e no Apple Podcast Que ela está lá, Cartão de Embarque Cartão de Embarque, de Rita Santos e acho que são as menções para este ah, para o este Nepal, episódio é o último
1: programa que está aqui o Nepal. é o Nepal, Sim. Ei, antes tinha o Brasil também, é uhum. pá, tenho, tenho que tem que
0: retomar Sim. aqui, peço desculpa Rita
1: mas vou, vou retomar aqui o cartão de
0: embarque oh, Macher, a mim um grande abraço Velo, foi um gosto, como sempre ah, okay. ah,
1: estás, estás, aí, estás aí? Não, porque tenho, tenho ah, que me centrar na câmara A ver se a gente bebe um café esta semana
0: pá. Já Sabes que Barajas ainda está em confinamento Meu caro amigo Estamos aqui Limitados De movimentos Mais uma semana
1: Bom, pois temos que esperar, temos que esperar. Eu, eu no fim de contas saio beneficiado por isso Porque eu continuo a utilizar o teu computador Continuo à espera Sim. Que, que nos recomenda um computador Que te Exato. Uma assessoria aí de Uma
0: consultoria informática para um computador. Para um computador novo.
1: Uh, Hugo,
0: beijinhos. Beijinho grande. Força aí. Até a próxima. Beijinho a todos. Abraço. Boa noite. Tchau. Bom, beijinho
1: a todos. Tchau. Até a próxima.